0: A máme tady díl, který nás donutí trochu myslet, protože eventualita budoucnosti vždycky vyvolává názory. Souhlasím, nesouhlasím, myslím si, že doplnil bych, známe. No, bude to vyvolávat dneska emoce, protože... Bojíte
1: se změny? Toho, že neznáte budoucnost? Nebudu vám říkat, jak tohle všechno skončí, ale řeknu vám, jak to začne.
0: Klasika úvodní s Nělkou. Dnes podléhá stejné evoluci jako cokoliv ostatního a stejně jako u všech ostatních věcí posledních 200 let se délka evoluční periody rychle zkracuje a bude to kvaltovat nejspíš ještě o to rychlejc. A Pojďme si probrat jenom to, co si za svých 30 let pamatuju já, jo? To je vlastně docela dobrý příklad a je to vlastně celkem děsivý, co jsem vlastně už stih za těch 30 let zažít. Vyhledejte záznamy. S tím už se začalo. Jediný relevantní přístup k informacím, který jsem prvních několik let měl, byly časáky. A klasický naolejovaný, pumpičkářský polorelevantní časáky, kupovaný v Trafice. Ve Vimperku. Později se přidal internet, ale bývaly to spíš fora, ne weby a články, nebo dokonce nějaký YouTube nebo podcast, prostě jednoduchý tabulkový fora, kde lidi kecali mezi sebou, určitě ne online. A holky se balívávaly po Skypeu, ICQ a vždycky u počítače, protože tlačítkový Nokia neměli data, jo, takže takhle nějak bych to přirovnal k té počítačový době. A když jsem poprvé chtěl po našich protejňák, museli jsme kvůli tomu dobudit, Což je 60 kiláků, a tam v nakupáku stával Vitalant. Ještě dneska existují, ale tehdy byl jediný. Pokoj jsem si naplnil ptákovinama na zvedání, z nichž většinu jsem sehnal buď to v garáži, nebo v Budějickým Globusu. A bacha, multifunkční posilovací lavice přišla z Aukra. Protože tou dobou je Aukro ještě nebyla sběratelská burza, ale jediný relevantní prodejní web na trhu, páč nebyla ani Alza, ani Mol, nic z toho. Jestli seš mladší ročník, úplně teďka vidím ten tvůj výraz. Řekl bych, že se teď cítíš trochu jako... Alenka,
1: když padala králičí noru.
0: Hmm? Protože jsem na střední padnul do očka správný tělocvikářce, dostal jsem volný přístup k tělocvičně v Ačku, když tam bylo volno a začal jsem chodit nad restauraci do Myšmaše zjišťovat, co je, že to to pojiškování. Protože mi to radili v těch časácích, že jo. To byl rok, tyjo, CCA 2010, většina železa tam byla z osmdesátek, přivezená s velkou pompou z Německa a nově natřený některý teda. A samozřejmě taky domorovali robočinky a paprskem řezaný kotou čes orezlýho masivu. Na ty vzpomínám rád. Bampry ještě neexistují touhle dobou, páč Crossfit ještě neexistuje touhle dobou. A Lejko se k nám teprve začíná nějakým způsobem dovážet určitě ne na k nám. Uh, organizační, SMS-ky, organizační SMSky, tyhle, ty stály ranec, utratil si 30 kaček na kreditu, než si byl schopný se s někým smluvit, že půjdete zvedat tehdy a tehdy tam a tam, uh, pomalu a neochotně startuje Facebook, jenomže zatím ho ještě pořádně nikdo nemá, protože není v češtině a na školách se vlastně pořád ještě víc učí Němčina než Angličtina a uh, po... Přejetí do Prahy se vlastně věci dost usnadnily, nicméně první online novou objednávku suplementace provádím třeba až v roce 2017. A to vím naprosto přesně, protože můj mail je červý díra. A 2017, první objednávka suplů je rok 2023 a suplementy už mi víc jak dva roky chodí prostě jenom výlučně tou poštou. A což je docela dost velký posun, když se tak vezmeme. A tím se vlastně dostáváme do současnosti.
1: Býtej v poušti
0: naší reality. Pomůcky do GIMU jsme byli schopni objednat přímo z železárny na Ukrajině, ještě než tam vládě vlítnul a kluci nám je dovezli až před dveře, e, před GIM do hloubětína, na takovým megapaletě. A drtivá většina komunikace probíhá dneska už online, noví klienti se k nám dostávají, protože na sockách vidí, ptákoviny, co děláme taky online. Hej, jakože My jsme ty ptákoviny dělali vždycky, ale Posledních pět let není těžký to ukazovat a archivovat. Celý fitness se silně globalizuje a brutálně digitalizuje. Zatímco jsem před deseti lety jsem se fakt snažil, abych se s lidmi dokázal kolem fitness skontaktovat, Teď se fakt snažím jim všem odpovídat alespoň v rámci 24 hodin, jo? A jak nám Koronka ukázala, mít gym pro existenci funkční životoschopný trenerský praxe už taky není úplná nutnost. Znám hodně lidí, kteří doteď zůstali na online'u a programingu na dálku a žijou si fakt dobře. A... Pff, toliko vlastně k úvodu do tématu jako začátkem každého dílu. Teď
1: ti řeknu, proč jsi tu. Jsi tu, protože něco víš.
0: Bez mozci a pumpičkáři by se zrovna v tomhle podcastu takhle daleko nedostali, takže si tu, abychom to, co víš, podrobili poprvé za celé čtyři řady konfrontaci s fabulací na místo dát. Se světem se něco děje. Ty nevíš, co to je,
1: ale máš to v sobě. Jako střepinu v mozku. Je to k zbláznění. A tenhle pocit tě dovedl ke mně.
0: A jako tvůj průvodce samozřejmě nemůžu být jednostranný a neobjektivní. U všech dnešních hlavních tří scénářů chci mluvit nejenom o tezi, ale i o antitezi. Vždycky existuje názor, existuje i jeho protinázor, takže uvidíme, jak z toho budeme moudří. Každopádně sám jsem si při sepisování scénáře zjistil, jak moc to ovlivnilo celý můj názor na současný fitness, a takže prostě posledních i několik týdnů mám neustále v hlavě konfrontování všední současné reality s tím, o čem se za chvilku budeme bavit. Takže máš poslední šanci se zachránit a vypnout to, jo? Fakt už poslední.
1: Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapslí všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede.
0: Fajn. Takže teď červenopilulkáři v myšlenkách, kterých se následujících 30 let nezbavíte a se kterýma veškerý budoucí dění budete konfrontovat. A jdeme na to! Verze první Edim. Ano, řekl jsem záměrně Jim, abych taky někoho potěšil. Tak, a já poprvé řečeno lituju současný děcka, protože jsou jednou z posledních generací, která se musí účastnit standardizovaného tereziánského školství. Opět e, koronka myšlenka, ale hej, viděli jsme, že je to možné. Digitalizace vzdělávání dává dětskám možnosti, které já jsem si mohl nechat ledat tak zdát v těch nejvlhčejších nerdích snech. Přístup k internetu v průběhu výkladu pedagoga, 3D modely probíraného tématu s možností rozpadu na jednotlivý probíraný části, online vývoj grafického znázornění tématu, sakra i historie probíraný rovnice při matematice zasranej sen. když si spomeneš na chvíle, kdy matikářka sotva to dopsala, už to začala mazat a ty, protože si se snažil to vůbec chápat, nestihal si to logicky psát, že jo? Takže pak si viděl stejný hovno. Prostě pozem. Nemluvě teda o tom, že videozáznam kompletně celý hodiny přednášky čehokoliv k dispozici na nějakým školním klaudu následujících 30 dní zní taky skvěle, jak pro samostudium zodpovědných studentů, tak třeba i pro rodičovský domácí doušování nebo něco podobného. Tahle efektivizace může zkrátit vyučovací dobu na polovinu při zachování stejného vyučovacího objemu. Efektivně, ne na efekt, víme. A všechny ty si o asocializaci domácí výuky můžu poslat do piči jediným poukázáním, a prostě děcka budou mít o půl času denně víc na to potkávat se s kým chtějí, navíc ne s kým musej, takže to řeší i šikanu, že jo? Pokuste mi. Když si uvnitř a rozhlédneš se co vy, obchodníky, učitelé právníky, dělníky, tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit. Ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátky. Tak jsem si tu zase trochu leřil a pojďme dál. A proč tenhle obšírný úvod? Protože herní konzole už dokážou snímat tvůj pohyb a virtuální brýle začínají být dostupný i domácnostem na úrovni střední třídy. Víme, kam tím mířem, ne? Obyčejný fitnessácký aplikace, který slouží jako náhodný generátor cviků a počtu opakování, asi úplně nezmizej, ale představa ranní skupinové lekce jogi doma v obejváku je reálná už dneska. Ale jenom po Zoomu, že jo? A teď si vem, že až se ty myšlenky chytí první větší korporát, bude to úplně kurva jiný level. Certifikovaný jóga lektor a poloajťák v jedné osobě a se ti připojí doma na bednu a dobrý lí. Začínáte v 8, takže ti stačí vstávat v 7.30, nasadíš si mikrohelmu, což jsou jen sluchátka, senzor, Brýle a víc nic. Zapneš snímač, připojíš se. Lektor ti v průběhu jednotlivých cviků říká, jak máš dechat, kontroluje ti saturaci, prokrvení i tepovku, díky snímači vidí, jestli máš tělo poskládané správně a když ne, promítne ti dobrý pohled na tebe sama ze zhora a řekne, ať než nohou o pár čísel doleva a jak na sebe ze zhora sám koukáš, pochopíš to okamžitě a provedeš to bez zmatků a doplňujících dotazů. Kvalita hlídání techniky cvičení bude mnohonásobně vyšší uh, i než při face-to-face tréninku, protože trenér tě nemusí obcházet, protože namísto toho Těch dvou očí, má třeba 10 očí ze všech stran v reálném čase. Tvůj chytrý software v helmě, který bude vytuněnější jak ten, co máš teďka v hodinkách, a tě průběžně ujišťuje, že seš zdravější a zdravější. Lektor samozřejmě v průběhu lekce chválí a ze záznamů ti pouští, jak si zvládl daný pozice o měsíc dozadu a srovnává to se současným stavem. A po tréninku samozřejmě ještě porovnáte grafy výkonnosti, laktátu a tak dál, aby zviděl, že tělo šla peta kabulkově líp a líp, no a třeba do mailu, do hodinky po tréninku ti potom cikne nějaký souhrn somatických veličin, aby se s tím mohl chlubit na sockách a nahnat tím do tréninkového programu Nový duše, protože kapitalismus pochopil, že komunitnost je k monetizaci lepší než billboardy a sbírání sdělitelných achievementů snažší než sbírání budíku za nákup. A jde nám samozřejmě ale víc o to zdraví než o lové jo. Chceme korporátní kolonialismus, ale s lidskou tváří. A proměnit
1: lidské bytosti. V tohle.
0: Už teď trenéři výkonnostních atletů používají aplikace na zpomalení videa, porovnávání trajektorí atd. A není to tak futuristický, jak to celý zní. Moje prognozávat do hobby úrovně hele max 10 let. Pokud by se našel investor z horních 10 tisíc, Tyhle tři roky, pošlete to bezvěsově nebo Maskovi a do roka máme prototyp. A antiteze k variantě, jako retrofilové, jako jsem já. A ty mě nechápejte blbě, tyhle technologie by mě hodně zajímaly a chtěl bych s nima pracovat, páč nerdy mí, že jo? Ale vždycky jsou tu lidi, co si radši ráno přivstanou o tu hodinku navíc, vyrazej do ulic za každého počasí, aby si v gymu mohli... ...cejtit tu vůni jiných zpocených těla silného kafe. A teďka to nemyslím nějak přímo fetišisticky, i když by to fetiš, tak jsem jasnej, myslím to na bazální úrovni tělesního chema. Jak nám zoufalci po celém světě ukazují, robotizace, intimity je možná na vysoký úrovni, můžeš prakticky souložit s mašinou, co tě vidují líp, jak dvě buchty za deset hodin na ploče 4x5 metrů a nemusíš tomu pak objednávat pizzu, takže ušetříš, že jo?
1: Člověk nemůže dělat práci strojů.
0: Jo, jako každá buchta, co si navykla na nějaký turbo, vagin, high speed, ripper, fakt masiv dildo, a obyčejný Diggy prostě pro tom přijde jako nuda, že jo? Ti potvrdí stejně tak. Jenže tělo se dá ochcat jenom omezeným způsobem a většina z těch neočuratelných věcí souvisí právě s tím čuchem. Jo, proto o tom vlastně mluvím. Drtivá většina hormonů, který bychom mohli popsat jako žádaný a pozitivní, začne lítat po těle ne tím, že si třeš žlázy, ale tím, že ti na mozek útočí viemy, který ti vyvolává další lidská bytost. Hele sebelí farovaná holka Parádně kousavým smyslem pro humor a silně perverzníma i issues, který se nebojí na tebe použít, nikdy nebude mít dostatek zájemců, pokud její pachová stopa bude nula. Jsme zvířátka, i když se snažíme tvářit se, že ne. A právě tyhle drobnosti mezilidskýho kontaktu, který technologie nahrazovat nedokážou, vždycky budou velkou část populace tahat do toho Gimu. Kim? Myslíš, že to, co tu býkáš, je vzduch? Myslím, že to bude pro ty bohatý. Nevážně, hele, v technologiích nebude problém posunout se tak daleko, aby měl každý doma mega hyper super hardware pro brutálně digitalizovaný cvičení s prďáckýma výsledkama. Ale v kapitalismu bude problém pro obyčejného člověka ze střední třídy najít si v průběhu dnej nejen hodinu na trénink, ale i další hodinu až dvě na přesun tam a zpátky prchu, sociální interakci a tak kolem toho všeho. A kdybych to měl celý posunout ještě o kousek úvahově dál, už my za korony na online trénincích rozpučovávali klapbeli z Gimu domu, aby lidi měli v karanténce nějaký to železo na to zoomový cvičení. Hned po nás s tím začali i v železní kouli, tam myslím, že tomu říkali já doktuji kettlebell, takže ono fakt není nereálné vytvořit podmínky pro velký výsledky u hobby cvičenců v obejváku, když k tomu ten korporátek přidá ještě nějakou zápůčku pomůcek, nebo rovnou je může prodávat jako rozvážku pomůcek v rámci celého toho programu, nebo jak bych to nazval. Atleti se stanou od hobíků víc oddělenou skupinou, ještě víc s odlišnýma a víc odlišným myšlením. Komunita začne být v celém cvičení mnohonásobně násobně s vzklonovaním slovíčko. No ale třeba to celý bude jinak, co já vím. Když nejsi
1: jedním z nás, patříš k ním.
0: Verze 2. Homomelius. neboli člověk vylepšený. E, vyšlechtili jsme krávu, která neukládá žádný podstatný procento tělesního tuku a celý život jí roste obrovský množství svalových hmoty. E, programy armádních steroidů jsou tady od 80. a samozřejmě, že se kolem nich silně mlží, ale jsme schopni za tři měsíce udělat několik čet zasraných mutantů, co se sice nedožijou příštích Vánoc, ale kam vlítnou, tam bude nově zarovnaných stavebních parcel, jak v Bachmutu. Testosteronový terapie se na západ od nás stárnoucím chlapům předepisují už téměř jak paralel na horečku, aby se kvalita jejich života protáhla O něco víc přes 60. Tři čtvrtě buchet na světě je prosypaná hormonama stejně, tak akorát teda z druhé jo? A jen jsme teda museli obětovat dvě generace, abychom vychytali správnou míru a správný derivát. Takže sorry, buchty, že jste neplodní, neměli jste žrát ty hormony tolik. O doplňcích stravy víme už všechno, co potřebujeme. Ideální poměry, vazby i zdroje. To, že to zatím finančně není e, únosný, je to finančně náročný a je kolem toho hodně takového toho kapitalistického bala. To si myslím, že vyřeší čas. Spolu se zjišťováním podrobností o střebních koloniích se rozvíjí naše možnosti ovlivňovat vlastní metabolismus úplně všeho. Brzy budeme schopný z fekálních bank naklonovat tlouštíkům střevní kolonie Hubenourů a oni začnou hubnout jenom prostě změnou vnitřního prostředí, aniž by změnili žrádlo nebo pohyb.
1: Po celou historii lidstva závislo na strojích naše přežití. Osud zdá se má zvláštní smysl pro ironii.
0: Nějmenovaná společnost začala prodávat kybernetický vylepšení armádním složkám a bezpečnostním agunturám, což mě mimochodem trošku znervozňuje, protože nevím, co to úplně znamená. A začínáme na nočním vidění injekčně v operovaným přímo do oka vojáka a spevňováním kostí uhlíkovou mřížkou u veteránů po zraněních stříštivými následky. Stejná společnost mimochodem rozjela i jako první vakcinaci proti koroně. Inzulinová pumpa pro cukrovkáře už v rámci prvních prototypů. Nebude za dalších pět let kapsička u boku, napíchnutá pod kůži, ale kurva kapsle, spolknutelná kapsle, kterou budeš moc prostě zapít a jak bude pomalu procházet tvým tělem v pravidelných intervalech, bude uvolňovat přesně naměřování dávky inzulinu do těla a kolik toho bude jí prozradí software v tvých chytrých hodinkách. No nářez, ne? A to jsem vybral jenom ty jobovky, když jsem si dělal přípravu, naskládal jsem si těch neuvěřitelností technologických zdravotnických tématů mnohem víc, ale to bychom tu stvrdli na fakt dlouho a pak by to tu byl spíš Technology Evangelist podcast než Primal Fitness. Prostě jsme schopní brutálního množství věcí, který můžou naše těla posouvat do krajin, který jsme dlouho považovali za nedosažitelný. A nemusíme se bavit úplně o nějakým genetickým inženýrství, protože selektivní evoluce se týká až tak řekněme následujících dvou generací, musíme překlenout ty nedokonalý, Podomácku dělaný tvory, jako jsme my. Všichni bychom se rádi bavili o tuningu posledních modelů Superaut, ale celý tohle téma bude prostě spíš takový ruský tuning. My jsme rachotiny typu Lada a Žigulík, takže co s náma narozenýma před rokem 2025?
1: Jste jako dinosaury. Podívejte se z okna. Váš čas už vypršel.
0: V rámci preventivních lékařských programů bych na státní nebo případně vyšší soukromí úrovni šel po metabolický optimalizaci. Vsuňte do mě takový střevní kolonie, který mě zbaví alkoholizmu, pomůžu mi líp trávit rostlný proteiny, donutí můj mozek znovu prožívat lásku a zlepší moje soustředění na mentální práci srovnáním metabolismu sacharidů. Doplňte mi prosím tohle platičko chytrých tabletek, software mýho Metapčipu říká, že vlivem stresu posledních dní nemám dostatek horčíku, a spal jsem i větší množství vitaminu C. Můžeme snížit Dčko, aktualizovali jsme doma totiž naše domácí osvětlení a tak máme kromě modlého filtru na noc i dostatek D přes den. Moje hormonálně stimulační terapie zabírá. Šlo by prosím ještě chvíli pokračovat v atletickém záměru, než naberu další 4 kg čistý svaloviny, než to přehodíme na údržbu a dlouhověkost. Jo, a blíží se pátek večer. Kolik lehkých halucinogenů mi tělo po tomhle týdnu dovolí, aby bylo bez somatických následků do sobotní desátý dopolední hodiny. Rozumíte, co tím myslím? Čím víc dat dokážeme ze svých těl dostat, tím víc cyberpunk. To je parádní hra mimo jiné, cyberpunk, kdo ještě nehrál, nech po poslechnutí tohohle dílu okamžitě zahájí investici tímhle směrem. Zrovna na tohle téma je tam taky pár úvah a jsou kurva boží.
1: Dnes se ohnout říci, je to nemožné. Radši se snaž uvědomit si pravdu.
0: A jakou? Lžíce tu není. Zatím tu není. Zatím tu není. Ale lidstvo dělá všechno proto, aby byla. A jak si ji zohajíváme k vlastním potřebám, je už na nás. Však i v Gimu už máme člověka, co má čipy v ruce pod kůží a platí pohlazením terminálu. Což je mimochodem docela vtipný sledovat všechny ty lidi, ty vole, co na to koukají, protože si říkají, že to je nějaká black magic, vole. A každopádně opět podle mě je tahle cyberefektivizace vlastních tělesných procesů odemčení neuvěřitelného potenciálu, kterého většina lidí nebude chtít záměrně využívat. Uh, protože co nám to mimo jiný řekne? Pane Mančura, vaše játra dneškem dosáhly 78% maximální životnosti a pravděpodobnost jejich selhání se tím přiblížila na 13.5.2036 kolem 17. hodiny. Podle vašeho zdravotního pojištění nemáte nárok na výměnu ani syntetickou náhražku. Srovnejte si vztahy a majetkové poměry nejpozději do následujících dvou let. Smrt v přesný čas. To je útok na základy stoicismu. Chlastal bych kvůli tomuhle blížícímu se číslu o to víc? Nebo by mě motivovalo žít to o to líp? Zajímavá otázka, ne? A tu by to přesně otevřelo. Navíc, jako online dostupnost somatických dat jednotlivce dává úplně jiný význam pojmu slov biohacking. A že by se ti někdo vlámal do těla, jak do telefonu zní taky drsně. A tak dál. Už bychom neodhadovali lidi podle tělesního vzhledu. A to jak takticky, tak třeba i sexuálně. Jo, už bychom uh, nemuseli řešit, kdo má jaký pojem o slovu třeba láska, protože bychom si to dokázali nazdílet jak na cloudu. A zároveň už bychom nemuseli ani jako mít nějaký sexuální poznávačky, protože tomu druhému prostě jenom somaticky nahrají tabulku, tohle potřebu, abys ve mě vyvolával. jo, to prostě v domino efektu nabůrává strašně, strašně, strašně moc. Ty si myslíš, že to, že jsem silnější,
1: Nebo rychlejší, nějak souvisí s mými svaly, když jsme tady.
0: Antiteze! Vždycky tu budou lidi, co budou vyzvávat jolou a daj si v ten pátek tři papírky LSD namísto jedné tablety ketaminu. A protože všichni pojdem, tak ať je to mezi tím alespoň jízda. Stoický přístup k životu a neustálí přemítání nad konečností pro drtivou většinu populace není, proto se katolíci rozšířili tak rychle, že jo. Je snaží celý život držet hubu a pak mít svý jistý, než chcípnout epicky a zasloužit si valhalu. Sedí chlapec věskyni, znáte ten příběh, ne? Uh, no i když, hele, kdyby ne, tak já vám ho povím v úplném závěru, úplně po autru a podobně, jo, jako takový bonus na závěr, prosichra. Uh, takže co na to, Darwin, z hlediska kapitalismu, pokud budu mít bezpečnostní agenturu, ať už to znamená kurva cokoliv, podle mě je to prostě soukromá armáda. a uh, uh, pokud ji prostě budu mít, samozřejmě, že budu preferovat takový zaměstnance, kterým nemůžeš předazit kosti, protože mají kurva spevněný. Jo? Pokud budu mít administrativní firmu, a budu chtít zaměstnávat lidi e, s nějakým mikroportem do jejich neokortexu, aby jim stačilo na práci s dokumentama na disku jenom myslet a nezdržovalo to všechno nutnost hýbat myší a udělat dvojklik, protože v průběhu 8 hodinového pracovního dne to ušetří možná i hodinu práce navíc. Nemuset bušet do klávesnice a klikat myší, jenom si napojit mozek, pomyslet na složku a ona se otevře.
1: Miliardy lidí prostě žijí své životy v nevědomosti.
0: První homo začne běhat legálně a beřejně po zemi. Prostě otevře v tu chvíli novou kapitolu lidský historie. Nezávisle na etice žigulíku našeho typu. Sorry, jako. Evoluce. Silnější pes mrda. A tak to má být, jo? Ne, nebuďte zase připosranci a alibisti. Nevykřikujte nic o morálce, jo? E, když jsme prostě jenom starý živočišný druh. Hráli jste někdy mass effect? Až přiletí mimozemšťani, potřebujeme být na svým nejvyšším evolučním stupni. Držte huby a krok. A pokud to nestíháte, není třeba obhajoby. Stačí předat štafetu a v míru dožít bokem. Protože zase, jo, X-meni nás naučili, že pokud bychom chtěli omezovat vyšší druh, jak bys náma v konečném důsledku asi vyšší druh naložil, hm? Tady vývojovou periodu vidím další. Ani ne tak kvůli technologiím, ale kvůli prostředkům. Ekonomicky náročnější vize, řekněme 25 let pro mainstream ve vyšší třídě. Otázka je, jestli to lepší lidi pustí do střední třídy, nebo si svoje nadlidství budou chtít naprosto pragmatických důvodů držet u sebe co nejdýl.
1: Jeden z těch životů má budoucnost, ten druhý nemá.
0: Poznámka. Záměrně vynecháno genetický inženýrství, záměrně vynecháno téma nutričního inženýrství potravin, záměrně vynecháno téma rasové filogeneze a somatických predispozic jednotlivých lidských druhů. Moc jsme se do toho zamotali. Verze 3. Soumrak volby Historie je moje stará láska. A ano, můj vlastní citát, můžete ho použít, čeština je v tomhle úžasná. Historie je moje stará láska. Historie nám totiž ukazuje, jak jsme dementní. Já, vy, naši rodiče, jejich rodiče, jejich babči a babči ještě předtím. Baví mě jí studovat a kroutit každý den hlavou nad tím, co jako lidstvo děláme, protože to děláme pořád kurva dokola. A když jsme náhodou v nový situaci a nastoupíme cestu nějakým novým historickým směrem, už už po deseti letech je kurva jasný, kam to za dalších 30 let povede, ale ne, než to miliardový populaci tisíce odborníků zvládnou vysvětlit uplyne dalších 20 let a jsme už skoro tam a o to hůř se z toho potom něco dělá, že jo? Vy máte pocit, že jste výjimečný a že proto pro vás pravidla neplatí, ale to jste naoměl. Protože všichni máme svobodu získávání informací. Zase bych se tu trochu opíral do školního systému, ale nemůžu, páč, pořád obrážíme základky, takže kdyby nějaký z učitelů poslouchal, abych nedostal mezi lavicema po hubě. Ale jde mi o to, kdo vás nejvíc vzdělal, kdy o zdraví v životě. U drtivé většiny z nás to byly dva základní zdroje, nějaký zdravotní fuck up, nějaký problém a internet. Ne školní systém, nebo lékař, nebo rodič, nebo mentor, vole, nebo to. Většinou pobertiáka zaujme nějaký hollywoodský nasypanec a tak začne zvedat po nějakým rychlo internetu studiu. Logicky se něco vysere, začnou ho třeba bolet záda, tak ho rozumný rodič pošle zvedat pod někoho, v lepším případě, a v horším případě uh, ho pošle k doktorovi, aby mu řekl, ať už se nehybe. Uh, pff, máme tady... Příklad antického řecka, jo, kdy většina filozofů, na jejich diskuzích stavíme západní společnost, byla atlety, mnohdy i vítězy olympijských a jiných her. Ta šku byla kuřatá, žila v sudu a kousala lidi. Máme tady příklad barbarských kmenových vůdců, kdy síla rukou snou byla schopnost manuálně pracovat i bojovat jako sociálně darvinovský předpoklad. Máme tady století dozadu ty vole, musíme tak daleko, dvě světové války, kdy asi není lepšího příkladu, proč by si lidi měli s bolavými zárama něco dělat ještě předtím, než je budou potřebovat používat. Ale ne, ty vole, my se chlácholíme postkřesťanskou představou, že kdo má velký svaly, musí mít tupej mozek, protože gotický kresby neopálených anorektiků. Hej tak do prdele. Galoka gátia, jo, spojený nádoby. V bolavém těle nevyroste velká mysl, velká mysl nikdy nedovolí tělu bolet, vzdělejte se trochu. Tělo bez mozku je k ničemu. Samozřejmě je všechna čest těm, který už o tom ví. Společně s dostupností internetu jsme konfrontováni se dvěma za mě podstatnýma věcma, který by měl mít každý neustále na paměti. Internet je nástroj, okej, okay? není to životní styl a tenhle nástroj by se měl tady používat zaprvé ke sledování jedniček v mým životním oboru, v mý životní chvíli, abych měl denodenní motivaci, denodenní přísum nejlepších možných informací od nejlepších možných zdrojů a tím se posoval mnohonásobně rychleji než ten, kdo je kvůli vlastnímu Fraggle-egu, nesleduje a jenom poustuje selfiečka a freneticky kontroluje lajky. Za druhé, studiu minulosti. Kdo by to mě čekal, že? Ale jo, hele, sledovat online přítomnost a neustále nerdit minulost je za mě základ do prdele v čemkoliv, protože ti to nejčerstvější informace, který vlastně dostáváš, zasazuje do kontextu a o to s nás poznáš jejich hodnotu. Čím víc znáš tu historii a čím víc sleduješ přítomnost, tím víc dešifruješ bullshit, víš, na kterou přítomnou myšlenku se navázat, protože vede k úspěchu mnohem pravděpodobnic, no a tak evolučně stoupáš na tý individuální úrovni mnohem rychlejíc. Okay? Podstatnější než místo je čas. Čas? Čas. Uh, pojďme na konkrétní příklad, jo? Je rok 2023, pandemie obezity stále procentuálně stoupá, ale už ne tak rychle jako před 20 lety, takže se blížíme k vrcholu, který bych mohl popsat jako budoucí zlomovej bod. To je ten soumrak volby. Generální fitness čím dál tím víc lidí začíná v současné době vnímat jako údržbu, jako stejnou nutnost, jako každodenní čištění zubů nebo utírání si zadku. Pohyb se v týdle zdravotně toxické civilizaci vrací tam, kde má být do popředí. Pojďme si udělat zase pár nepřátel a získat si zase pár líbivých nálepek nevybíravým poukázáním na několik neoddiskutovatelných, ale stejně veřejně neprobíraných faktů. Před dvěma sty lety byla novorozenická umrtnost v součtu s dětskou umrtností do 15 let. 18 krát větší než je tomu dneska. Zachraňujeme tolik geneticky nevalidních dětí, které nijak závratně nepřispívají druhovému genotypu, že počet alergií za posledních 50 let v populaci 15 až 35 stoupl trojnásobně. A to nemluvím o podpoře gravidity u párů, kde příroda hodila námitku úplně od základu. Kvalita života je délkou na stejných procentech. Jenom staříci tu straší v příšerných podmínkách životní nedůstojnosti o 20-25 let díl než předtím, což spotřebovává obrovské množství zdrojů, plen a úsměvů. Nutriční potenciál půdy po celé planetě klesá, takže Jabko v obchodě AKU jako z 80. mělo přibližně čtyřikrát víc vitaminů než to, který koupíš v obchodě jako dneska. To vede k takovým míře průmyslového zpracovávání potravin, že míra rakovin se za posledních 100 let vyletěla na 40 násobek. U infarktů, mrtviček a cukrovek a Alzheimerů mluvíme vlastně o pandemii, jako s tou obezitou, jo, která tady předtím jako příliš nebyla zaznamenávána. Najednou ta závislost na postování selfieček začíná dávat smysl, co? Je to svět,
1: který máš před očima, abys neviděl pravdu.
0: Takže usilovně makáme na tom, aby jsme za další tři generace byli geneticky horší. A myšleno darvinovsky, ne hitlerovsky, prosím pěkně. Aby jsme s opotřebovanýma tělama a výkonů smrdili na světě díl, čímž ho ještě víc spotřebováváme. A ignorujeme všechny ty vědecky dokázané a opakovaně vycházející data, protože o tom slonovi uprostřed místnosti se prostě nebude mluvit, aby člověk nedostal nálepku od nějakých neoliberálů. A jak dlouho? Tohle ještě může jako lidstvo unést. A teď to bude vtipný, protože na seru i zastánce druhýho tábora. A teď se z nálepky Führero fanouška dostanou do nálepky zelenýho paka během jednoho odstavce. Jo? Sledujte. Je naší povinností být nejlepšíma verzema sebe sama, protože zdravý děcko nestojí systém a planetu tolik nákladů. Zdravý dospělec to samý a k tomu víc podává větší výkony, vytváří víc statků a samozřejmě plodí kvalitnější nástupce, případně víc nástupců. A zdravý Stařík je v pohodě, výkonej akční, kruce ku pomoci co nejdelší dobu a pak se mu už vyhne na zahradě a chcípne rychle. Žádný pěti až desetiletý umírání na LDNC náklady potomků za spotřeby obrovského množství těžko rozložitelných plastů. Nemluvě teda o etické otázce věci, ale od toho starý se veřaně vynalezli a sulpa. Dosud jsme společensky nedosáhli dostatečný úrovně paniky z toho, co jsme to za krátkozraký kundy. Sorry, nemám pro to jiný výraz. Jak vůči nám samotným, tak vůči lidstvu, tak vůči vlastním potomkům, tak vůči vlastním předkům, tak vůči celý posraný planetě, jiným živočišným rostlým druhům, zbytku, kurva vesmíru, smíru. Ale až to přijde... Budou to mocní, bude to těch horních 10 tisíc až milion, co začnou přikazovat plepsu nám se hejbat, přikazovat nám se hejbat. Nejen, že to
1: víš, ty tomu věříš.
0: Myslíte si, že zdražování a alkoholu je zásah do práv a svobod? Co takhle státem přikazovaný vitaminový doplňky pro všechny HPPčkaře na začátku šichty? Nebo pětkrát jině 20 minutová rozcvička v přikázaném přesčase před šichtou. Z ekonomického hlediska je dlouhodobě neúnosný, aby jsme fungovali, jak fungujeme, respektive spíš nefungujeme. A je tu pár zemí trpících diktaturou, kde ukázali, že s těma vitaminama i rozcvičkami to jde. To není futurismus, to je Čína. Takže podle mě každá lidská bytost definuje realitu skrze bídu a utrpení. No a antiteze. Naštěstí k této dystopii je i utopická varianta a to bych přirovnal k situaci kolem čištění těch zubů. Děláme to všichni, nebo minimálně ekonomicky závratná většina z nás. Všude jsou na to reklamy a všichni to považují z hlediska výchovy, ale i estetiky za zásadní. Člověk prakticky nemůže být vejší jak v nížším managementu, pokud nemá zuby. Jo? Je to celkem zásadní civilizační předpoklad úspěšního života. Jo? A lidi se a zubama jsou feťáci, lidi s křivýma zubama jsou mantáci a kopáči. Prostě je potřeba investovat od nejnižšího věku do kartáčků, past, zubařů, rovnátek, ústních vodnití, mezizubních kartáčků, pískování. Na hygieně pravidelným prohlídkám je kolem toho celá akademická obec, tvořící velkou část našeho kapitalismu, navíc za podpory státu a pojišťoven a je to zakořeněný v naší kultuře. Líbal by se zrači s buchtou, co má krásné zuby, nebo co je má jak hvězdičky žlutí, a daleko od sebe, co? No a ej, teď všechno, co jsme si řekli, a ti řeknu ještě jednou. Fakt, skoro slovo od slova. Akorát místo zubů dáme sádlo, jo? Na místo posaďte se u nás a udělejte a tam dáme...
1: Lehni si a vyhrní tričko.
0: A antiteze! Naštěstí k této dystopii je i utopická varianta. A tu bych popsal jako zvědomění kalokagátie. A pravidelně cvičíme všichni, nebo minimálně ekonomicky závratná většina z nás všude jsou na to reklamy a všichni to považují z hlediska výchovy, ale i estetiky za zásadní. Člověk prakticky nemůže být vejšak v nižším managementu, pokud má sádla víc jak svalu. Je to celkem zásadní civilizační předpoklad úspěšného života. Jo? Lidi přetejkajícím špekem působí nemocně a líně. Lidi s morbidní obezitou prostě evokují nějakou silnou nezvládnutou mentální poruchu. Prostě je potřeba investovat od nejnižšího věku do pohybových aktivit, kroužků, instruktorů a trenérů, lyžáků, cyklistiáků, vitaminů, hřišť, pomůcek, soutěží a závodu a třeba i masáži a saun. Je kolem toho celá akademická obec, tvořící velkou část našeho kapitalismu, navíc za podpory státu a pojišťoven a je to zakořeněný v naší kultuře. Byšlo, ne? Prostě, jaký je reálný důvod ukazovat v hlavním vysílacím čase lidi s pěknýma, rovnýma, bílejma zubama a neukazovat lidi s vyřezanýma, výkonejma, sexy tělama? Proč je v pohodě mít v reklamě na tělový mlíko obtloustlý buchty ve spodním prádle ve sprše, ale v reklamě na cokoliv jiného nevidíš borce se shnělejma zubama vymlácenýma jedničkama? To je trošku dvojí metr s tím tělesným zdravím, ne?
1: Musíme se chránit. Předči. Před tebou. Sundej si tričko.
0: Jasný, asi úplně nemám na výběr. Hele, pod 20% sádla, dobrý. A všechny ty body positivity, influencery financovaný mekáčem na sockách zabanovat, čus, když jsou mrak volby tak koncipovaně.
1: Jo. To je zajímavý řešení. Hele, já mám lepší. Co kdybych vám nabídl tohle?
0: Nenechte se nutit a makejte na sobě z vlastní vůle. Chci tím říct, hej, tak když máme všichni tu možnost být pevní, zdraví, silní, proč ji nevyužíváme? Braní nám v tom kurva někdo? Jakože, chci tím říct, proč není obezita na stejný úrovni jako kuřáctví, pokud se nesmí zapálit v hospodě, tlouštíci by teda neměli mít tím pádem přístup do mekáče. Chci tím všem říct, že ty si vytváří svět, ze kterého ti blbě, život, který tě sere a tělo, před kterým se schováváš.
1: Chci říct, že až budeš připravený, nemusíš
0: utíkat. U digitální verze mluvíme o potenciálu do deseti let, u zdravotně technologický spíš tak o století a u týhle sociální hej, může to být stejně tak za rok jako nikdy, jo, protože lidi nestudujou historii, nestudujou moji starou lásku a netuší, že tohle už tu za poslední dva a půl tisíce let bylo třikrát, možná i víckrát. Takže... Co si z dnešního dílu vzít? Hele, budoucnost fitness je veliká a bude se ubírat takovým směrem, jakým se bude ubírat technologie, lékařství a společnost. Není možný vliv těchto tří faktorů od fitness vyřadit, nějak separovat. Kdybychom schodili dneska celý internet, fitness to pocítí kurva hodně. Vrátili jsme se do času cirkusů a plagátů. Polovina lidí by se přestala bez followerů prostě snažit. Většina gymů by... A trenéru vlastně taky by za chvilku začala chcípat nedostatkem lidí a hladem, jo? Protože jakmile by nemohli titulikovat před kamerou a sdílet to lidem, ty lidi by prostě neměli ten zájem a tak dál. A zas bychom museli utrácet za SMSky a to by nás už úplně domrdalo. Kdybychom přestali vyrábět jakýkoliv suplementy při verzi 2, a bylo by to jako skočit o 100 let dozadu v rámci majoritní populace, nejspíš ještě dál, protože nároky na těla máme prostě vyšší, jsme víc ve stresu, jídlo je méně nutričně výživné, jsme skurveně spohodlnělí a i přes všechny ty vakcíny vydržíme míň a bez jodu v kuchyňské soli a konzervantech v čemkoliv, jiným by nastala velice rychlé apokalypsa. Taková ta apokalypsa s kanibalismem, jo. No a sociální varianta vývoje, jo. Kdyby se hned od zítra jako oficiální náboženství na celé planetě uznalo a sátru a nikdo by oficiálně nedosáhl nekonečné chlastačky, pokud by si to nezasloužil epickou bitkou. Všechny gymy prasklou prostě ve švech, protože být slabý by znamenalo skončit v pekle. A to nemluvím o tom vyvoněným, křesťanským, teplým pekle, ale o tom pravým, děsivým, nordickým, v úplný tmě, v podzemí, po kolena popas, v ledové vodě, kdy ti neustále kape na hlavu. A to jako tohle mučení, kdo si neskusil, tak kurva neví, co to je. To je peklo.
1: Teď si odpočiním. Ať máš sílu. Na co? Na věcvík.
0: A protože všichni čtyři mý posluchači, ahoj Pavle, a neovlivní ani jednu z těles těch věcí, asi nezbyvá, než to vztáhnout prostě na sebe. Individuální evoluční paradigma. Uh, Posunout tomu svýmu Freudovi trochu toho Darvina. Uh, chceš být silnější pes? Ale zvedej, jinak si prostě nezamrdáš, jo? Lidi mají upivka, když zrovna dojde na téma cestování časem, furt v hubě motýlí efekt, jo? E, že pokud prostě cestuješ do minulosti a zašlápneš motýla, kauzální následky budou za tisíc let tak obrovský, že svět bude prostě úplně jiný, kvůli jednomu motýlovi, kde si v minulosti. Jenomže z pohledu budoucnosti, my v té minulosti žijeme právě kurva teď na huškové. Takže tenhle princip platí ale pořád, ne? Co když maličkou změnou právě do prdele dneska dosáhneš právě ty velké změny někdy v budoucnosti, jo? Už si dneska zašláp svýho motýla, kámo. Vynechal si to jedno pivko, zaběhl si ten jeden slibovaný kiláček, vyměnil si ten dortík za 30 kliků, o, o, ovlivnil s tímhle s tím dílem, co teďka posloucháš svoji budoucnost, zašlápl si toho motýla, co? Nikdo nic podobného nedokázal.
1: Právě proto to vyjde.
0: Takže doufám, že jste si dnešní červenou pilulku užili. Dáme závěr outro a ještě teda vysvětlím, jak je to s tím chlapcem v jeskyni, ať ti, co ještě nemají v hlavě úplně vymrdáno dostanou finální mindpokoule fuck. A co řekne tupej pumpičkář těsně předtím, než ho v diskuzi o fitness rozstřílem argumentama ze všech stran? Prosím,
1: odložte všechny kovové předměty klíče nebo drobné mince. A, proboha!
0: Ok, ok, tak trochu vyklidníme a bonusový přídavek pro ty, co neměli dneska dost, když už máme ten víc filozofický díl. Hele, představuji si prosím následující scénu. Sedí chlapec v jeskyni. Jeskyně nemá žádný vchod ani východ, je dokonale uzavřená. Jediný světlo v místní temnotě zajišťuje vlnící se hladina jezírka uprostřed. Nad jezírkem je krápník, ze kterého padají kapky. V dokonalém tichu každá kapka na vodní hladině zní jako tlesknutí. Jak chlapec sedí, dojde mu, že kapky kapají podle toho, jak dýchá. Hladina přibývá a voda se mu dotkne palců na nohou. A teď se nám příběh větví. V prvním scénáři se chlapec neuvěřitelně lekne. Voda neodtejká, pochopil osud. Začal rychleji dýchat a tak z krápníku začalo rychleji kapat. Tomu naklidu samozřejmě nepřidává, když mu voda začne omývat kotníky, začne potichu plachat. Z krápníku přistává kapat, protože z něj začíná regulérně téct. Chlapec panikaří křičí, pláče z plnýho potenciálu. u jeho plic, voda mu postupně poluje pás ramena uši, vyplňuje celou jeskyně až po okraj, s posledním nádechem skončí chlapec pod hladinou a jednoduše se utopí. Střih pak je tady druhý scénář. Chlapec se neuvěřitelně lekne. Voda neodtejká, pochopil osud, ale zachoval si chladnou hlavu a začal meditovat. Sklidnil svůj tep, hned na to sklidnil svůj dech, jak dýchá zhluboka, dýchá o dost pomaly z krátníku, tleskají ty kapky o hladinu, pod ním už maximálně dvakrát do minuty o dost. Pomalejc prostě. A tak chlapec pokračuje. Sedí muž v jeskyni a voda mu sahá po kolena. Sedí stařec v jeskyni a voda mu sahá po pas. A pak se jednoduše sesune nebokem hlava mu skončí pod hladinou, ale to už je mu jedno, protože se v jednoduše udusil, protože meditací si vydechal veškerý vzduch, co měl. No a třetí scénář. Chlapec se neuvěřitelně lekne, voda neodtejká, pochopil osud. Usměje se, zluboka se nadechne vzduchu v jeskyni, sčeří hladinu jezírka nohama a uvelebí se do pohodlnější polohy. A do ticha jeskyně začne zpívat. A jak sloky střídají refrém, jeskyně se rychle plní. Když chlapci voda sahá po prsa, dojde mu vzduch, ale kurva, byl to ten nejlepší song, jaký ta jeskyně kdy slyšela. Celá tahle historka ti má připomenout dvě věci. Za prvý, stejně chcípneš. Ať ty, vole, uděláš cokoliv. A za druhý, ať je to epický, vole. Ať jednou, kdo o tvém životě bude číst, neumírá nudou. dou. Mě se hladina na dotkla prstů rok, možná dva dozadu. Nejtěžší a zároveň nejlepší roky, co jsem kdy zažil. Sledujte můj refrén. A vtip na závěr. Co řekne tupej kámoš tupýho pumpičkáře těsně předtím, než v diskuzi o životní filozofii, potom co jsme probírali filozofii fitness, rozstřílim argumentama ze všech stran. Posily! Pošlete, posily! Okej, okay, takže zvedejte, nepumpujte, přemýšlejte, čus!